0: Bienvenidos al episodio número 7 de Sadismo Inc. Este se titula Y 6 acabó El devora mujeres El japonés Issei Sagawa era pequeño, medía unos 50 metros, sus manos eran chiquitas y sus pies eran chiquitos, y su voz era más o menos aguda. Había mencionado en algunas entrevistas que era el tipo de hombre que al que la mayoría de las mujeres no considerarían un hombre apuesto, pues. y conocedor de su falta de atractivo y encima de esta manera tímido, eh, se obsesionó con tener a, a su lado lo que él denominaba la mujer perfecta. En el libro Asesinos Caníbales de Moira Mortingale, describen a Issei Sagawa como un estudiante japonés inteligente obsesionado con las mujeres altas de rasgos occidentales. Su fantasía se hizo realidad mientras estudiaba literatura inglesa en la Universidad de Waco, en Tokio. Ahí se relacionó con una mujer alemana que daba clases de idiomas. Cuando me encontré a esta mujer en la calle, dijo después al reportero británico Peter McGill, me pregunté si podría comerla. Entonces un día de verano, se mete a través de la ventana del apartamento de ella a, para matarla. Para su deleite, ella estaba dormida y tenía pequeña, eh, poca ropa. Y entonces él enseguida busca algo para apuñalarla, golpearla, y descubre un paraguas. Sin embargo, antes de que él, de que él pudiera hacer algo, afortunadamente la mujer despertó y lo descubrió. gritó y este Issei y salió corriendo. Entonces, él dijo luego que no olvidaba esta experiencia... ...porque había sido muy fácil estar cerca de una mujer atractiva... ...y si era un poquito más cuidadoso con el ataque... ...coño, podría hacer realidad esa fantasía que tenía. Entonces, lo que hizo fue comenzar a investigar y vigilar a sus potenciales víctimas... ...para, obviamente, ordenadamente planear sus ataques... ...y que ellas no fueran a escapar. Su fantasía se vuelve posible... Cuando viaja a París y encuentra a la mujer que nunca pudo sacar de su mente, una mujer de piel blanca, tiene en sus palabras unas nalgas carnosas, bonito seno y que hace que él pierda la razón. Entonces él empezó a cortejarla y Sagawa, de ahora en adelante le diremos a Issei Sagawa, Sagawa nada más. Sagawa creía que el amor que sentía por las mujeres que le gustaban lo podía demostrar comiéndosela. Y luego, mientras estudiaba en el Sensei Institute en París en 1981, Sagawa conoció a una mujer alemana, alta, rubia y bonita, llamada René Hartebert. Declaró luego que cuando se sentó a su lado en clase se enamoró inmediatamente y entonces no podía dejar de pensar en la piel blanca de su brazo. Le parecía coño que era la mujer perfecta. Y lo que él tenía en mente se adecuaba perfectamente a esto. Nada más que pensaba que tenía que ser cuidadoso y planear bien su plan. René tenía 25 años, hablaba tres idiomas y tenía un futuro prominente. Su objetivo era lograr un Ph.D. en literatura francesa. Sagawa le pidió que le enseñara alemán. Le dijo que su padre era multimillonario y que podía pagarle cualquier sueldo. Y entonces ella obviamente aceptó. Y a él le gustó su inteligencia, su conocimiento de pintura y literatura europea. Le escribió incluso cartas de amor. La invitó a conciertos y exposiciones de arte. Ahora, recordemos también que Sagawa era pequeño, con rasgos <coughs> poco fuertes, poco toscos. Y, y además tenía una ligera acogera. René salía a menudo con él y con frecuencia lo invitaba a su departamento a tomar el té, tipo amigo tranquilo. Ahora, sus continuas salidas a bailes le dieron a Zagawa un sentido más real de su macabra fantasía. Ahora se sentía mucho más cerca de cumplir esto que, que ansiaba, que era honrar a, a la gente con la que quería estar pues comiéndosela. Entonces, <coughs> cierto día, invita a René a cenar a su apartamento. Le pide que le lea un poema de un escritor alemán y después... Cuando ella salió, se acabó, la olió y la miró el lugar donde ella se había sentado. Y ese día juró que se le iba a comer. Esto, en sus palabras, le iba a permitir poseerla para siempre. A los pocos días le, la volvió a invitar a cenar. Con su equipo de reproducción ahora, grabó la lectura de su poema preferido con la voz de René. Y el 11 de julio de 1981 se preparó para hacerle su última fantasía. Al llegar a París, había comprado un rifle calibre 22 para su protección. Hizo sentar en el suelo a René al estilo japonés para beber el té. En la bebida mezcló un poco de whisky para volverla más accesible. Hablaron durante varias horas esperando que el licor en el té hiciera su efecto. Sagawa declaró su amor a la bella alemana y trató de llevarla a la cama pero ella lo rechazó y le explicó que solo quería ser su amiga. Zagawa se levantó desconcertado, mientras René se sentaba en una silla, él trajo un libro de poemas para que se lo leyera, y ahí es cuando empieza a ejecutar su plan. Grabó las últimas palabras de los poemas leídos por René, y luego le disparó con su rifle en la parte, eh, en la parte de atrás del cuello, ella cayó de la silla... Y eh, <coughs> él le continuó hablando, pero ella no respondió. Ahora, aquí Sagawa se asustó porque vio la gran cantidad de sangre que fluía por la herida. Al principio intentó limpiarlo todo, pero finalmente se rindió. Ahora, con gran esfuerzo, desvistió el cadáver y se puso contento porque ella ya no se negaría a lo que él llamaba su amor. Ahora le pertenecía a él. Con un cuchillo le cortó el pezón izquierdo y un pedazo de nariz para comérselos. En sus palabras dice yo corté su cadera. Esto lo escribe en su cuento titulado En la niebla. Y ahí también cuenta que se preguntó dónde debería morder primero. Seleccionó las nalgas pero las encontró difíciles de morder. Entonces describió paso a paso su ritual. La apariencia de grasas, músculos y su sabor. Cuando la grasa sale por los cortes hechos con el cuchillo, la describió de consistencia y apariencia del maíz amarillo, la olió y la encontró como que no tenía ningún olor. Siguió cortando para encontrar la carne más profunda y puso dos filetes en su boca, en sus palabras dijo su sabor es de un rico pescado crudo similar al sushi, no he comido nada más delicioso. <coughs> Se encontraba feliz de haber cumplido su fantasía. Usando un cuchillo eléctrico empezó a cortar a René en partes. Hizo varios filetes para mordisquearlos crudos. El resto lo guardó en su refrigerador. Preparó una comida rápida de carne humana frita con mostaza. Tomó fotografías del cadáver mutilado. Y tuvo relaciones sexuales con lo que quedaba de él. Cuando yo le abrazo. Grabó en una cinta de audio. Ella suspira y le digo que la amo. Cuando cocinaba y comía de sus restos, escuchaba la grabación que René había hecho en la lectura del poema y la ropa interior de René la usaba como servilleta para limpiar su boca. Al cocinar un seno le dio asco por su apariencia grasosa y encontró que los muslos eran mucho más deliciosos. Exhausto finalmente tomó lo que quedaba del cadáver, lo llevó a su cama y durmió con él. A la mañana siguiente tenía que librarse de la evidencia, Así que se levantó y descubrió que el cuerpo coñolía mal. Y entonces desvalió madre y continuó comiendo. Y eh, bueno, comió particularmente del brazo que le gustó. Que fue la parte que le gustó más del cuerpo. Recortó el ano y lo puso en su boca. Pero su olor dijo que era muy fuerte y lo hizo escupir. Intentó comerlo friéndolo, pero eso no disminuyó el olor. Se dio por vencido y lo devolvió al cadáver. Después de un cierto tiempo... Varias moscas grandes pulularon alrededor del cadáver. Sagawa tomó esto como señal de que había perdido a René. Así que con el hacha, la cortó en trozos más pequeños para meterla en una maleta que había comprado para este. Pues fin, ya tenía todo planeado. Mientras la desmembraba, se excitaba y con la mano del cadáver procedió a masturbarse. Cortó su nariz, sus labios y su lengua de varios mordiscos y las guardó para sus fantasías sexuales posteriores. Yo quiero su lengua, no puedo abrir su mandíbula pero puedo alcanzarla entre sus dientes. Finalmente sale, la hago estallar en mi boca y me miro masticándola en el espejo. Luego voy por los ojos. El paso final de Sagawa fue explorar los órganos interiores, los cuales quemaron sus manos con los ácidos digestivos. Con un hacha cortó la cabeza, la tomó por el cabello y la colocó frente a él y escribió Ahora comprendo que soy un verdadero caníbal. A la medianoche del segundo día guardó todos los pedazos bajo la llave de su maleta. Llamó un taxi y pidió que lo llevara a Bois de Bolum. Llevó la maleta al parque y trató de botarla al lago Sin embargo, para su contexto pues Era muy chiquito, tenía una contextura física Bastante, pues, delgada Y le parecía la maleta muy pesada Pero descubrió que la gente comenzó a mirarlo Que estaba haciendo cosas raras en un lago Pues coño, ¿quién hace esa mierda? A medianoche Y empezó a huir Ahora, cuando una pareja Que paseaba por ahí Vio la mano de una mujer llena de sangre Llamó a la policía Mientras tanto Sagawa regresó a su apartamento a disfrutar de los filetes de rene que tenía en su refrigerador. Cada día que estuvo en libertad, comió pedazos del cadáver. Sagawa tenía una lujuria sexual extrema. A un periodista británico le dijo que su compulsión por el canibalismo vino probablemente de un sueño de la niñez que lo dejó muy impresionado. Él estaba en una olla hirviendo con su hermano. Preparándose como una comida para alguien más. Así empezó sus fantasías caníbales y cambió su papel de comida a consumidor. No estaba interesado en comer mujeres de su propia raza. Sentía apetito por mujeres altas, rubias y de piel blanca. Las posibilidades de estar con una mujer de este perfil para Zagawa eran remotas. En Tokio visitó a un psiquiatra el cual confesó sus oscuros deseos. Fue calificado como una persona muy peligrosa por el profesional, pero el padre de Sagawa encubrió el problema y envió a su hijo a otro país. Otros profesionales de salud mental que lo evaluaron luego, vieron tendencias bastante peligrosas en él. Cuando la policía llegó a su apartamento dos días después del asesinato con una orden de captura, él lo dejó entrar. Abrieron el refrigerador y encontraron pedazos de un cuerpo de una mujer incluso los labios Sagawa confesó lo que había hecho y agregó que tenía una historia médica con una enfermedad mental de hecho sus descripciones fueron detalladas así y el juez decidió que él no era competente para ser juzgado Sagawa fue condenado a un periodo indefinido de prisión en el asilo Paul Girard los tres psiquiatras que lo evaluaron dijeron que nunca se curaría su multimillonario padre, Akira Sagawa, presidente de Kurita Water Industries en Tokio, hizo un trato para que en 1984, su hijo fuera transferido al hospital psiquiátrico Matsusawa en Japón. El fiscal creyó que ella estaría preso de por vida, pero solo permaneció preso 15 meses y quedó libre en agosto de 1985, de nuevo gracias a su padre ahora el caníbal está libre pide pasaporte para poder viajar a Alemania su situación de libertad ahora le permite dar entrevistas por televisión donde declara que la carne humana era uno de, de los mejores alimentos que había incluso accedió a aparecer en películas pornográficas japonesas y además escribió cuatro novelas en las que describe los detalles de su asesinato vendió más de 200.000 copias gracias a su padre había escapado con un asesinato y estaba muy orgulloso de ello actualmente Sagawa disfruta de la popularidad en los medios de comunicación, concede entrevistas y hace videos para complacer la curiosidad de los bulleristas, de aquellos que quieren acercarse a alguien que ha comido carne humana el ser el centro de atención le divierte y cree que lo hizo cree más bien que lo que hizo no es extravagante dice el público me ha hecho el padrino del canibalismo y estoy contento y feliz con eso. The Rolling Stones grabó una canción llamada Too Much Blood sobre Sagawa, y Sagawa también probó suerte en el mundo del cómic escribiendo una columna semanal para un periódico. Edita una antología sobre fantasías caníbales y fue portada de la revista gastrónoma japonesa. Bajo un seudónimo, trató de incursionar en el mundo del stripper. En su web oficial, Ofrece detalles sobre su crimen y defiende el canibalismo asegurando que no es un acto horrendo. Ahí también exhibe ejemplos de sus pinturas y esculturas con las nalgas carnosas de hembras blancas. En un artículo de una revista, dijo que espera ser comido por una joven mujer occidental. Porque solo un acto como ese lo salvará. Muchas gracias por escuchar. Esto fue todo el episodio número 7 de Sadismo Inc., eh, no queda No queda mucho más que decir Muchas gracias